0: Muchísimas gracias por, este, por estar aquí. Charlie no, 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 no pudo estar aquí con nosotros en, en este primer domingo, pero pues yo me siento muy honrado y, y muy, muy contento de, de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y de verdad espero que, además de que lo hayan pasado increíble, este, que hayan disfrutado mucho las fiestas con sus familias, les deseo de verdad a todos y a cada uno lo mejor para este año, pero sobre todo pues, que, que logremos completar otro año de la mano de Dios. Creo que eso es lo más, lo más, lo más importante. Y pues bueno, miren, no, no quisiera yo empezar el año con depresiones, eh, sin embargo, pues bueno, eh, sabemos que estamos en, en momentos y en tiempos complicados, no eh, la realidad es que así como van pasando los años tan rápido, no sé ustedes, pero a mí cada año que pasa se me hace más rápido que el anterior y cuando creo que ya no pueden ser más rápido llega el siguiente año y ok, se puede más rápido, pero… Conforme este tiempo va pasando así de, así de veloz, también las cosas van empeorando en muchos aspectos. Y también quizás uno se vuelve más consciente de la maldad que vivimos, de cómo va progresando este, pues esta decadencia, en la cual la, la, la palabra es muy clara y, y sabemos que no va a mejorar. Entonces, para todos aquellos que tuvieran la esperanza de que el 2023 pues fue un año menos malo en muchas de las cuestiones que vimos el año pasado, les tengo una muy mala noticia. No creo que vaya a ser así. No solamente no creo, no Dios, Dios dice que, que pues no va a ser así. Esto, a ver, ¿ahí está, ¿ahí está prendido o ahí está prendido? Ah, ¿ahí? Bueno, bueno, uno, dos, uno, dos. Sí, ¿Probando? Sí, perfecto. Buenísimo. Pues, eh, pero bueno, Isaías, como ustedes bien saben, es uno de mis libros favoritos. Y estoy seguro que muchos compartimos muchos versículos que ahí hemos encontrado aliento. Sin embargo... No, ay Dios, ¿ahí? Bueno, bueno, no te preocupes. Uno, dos, uno, dos. Ahí, ¿me escuchan? Perfecto. Eh, sin embargo, Isaías, es, es muy interesante porque realmente lo podemos... o lo podríamos dividir en tres partes. La primera parte, que es eh, ese mensaje de, de condena de, 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 del profeta diciéndole al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, ¿por qué habían de ser castigados con este exilio porque habían de ser castigados con todo lo que Dios tenía preparado para ellos la infidelidad, la idolatría que había vivido el pueblo de Dios la segunda parte que es afortunadamente de lo que vamos a hablar hoy que es un mensaje de mucho más consuelo un mensaje en donde el profeta viene a decirles hey, todo, todo va a pasar y cuando esto pase tiempos mejores vienen Entonces, afortunadamente ese es el tema de, del día de hoy para que no empezamos con depresiones. Ya vendrán más adelante con Charlie. Eh, y la última parte, pues ya es un... Es, es, son varios mensajes dirigidos también al pueblo de Israel, ya habiendo regresado del exilio, en donde se les alentaba, Hey, no te canses! Si sí vamos a poder reconstruir esto. Si sí vamos a poder levantar la ciudad de nueva cuenta. Vamos a poder tener nuestro templo otra vez. En fin, la realidad es que los mensajes de Isaías a mí me parecen extraordinarios. Ayer estaba yo hablando con, con mi hermana a los que no saben, mi hermana vive en el primer mundo, eh, en Canadá, y, y estábamos charlando con ella, este, mi esposa y yo, y pues bueno, empezamos con nuestras depresiones, que ya son, que ya son eh, costumbre, y dentro de ellas hablábamos justamente de lo que vivía el primer mundo, ¿no? Pues, porque uno se pone a pensar aquí, pues, sí, estamos en Tlanepantla, no sé, dónde, no sé dónde nos ubicamos en este instante, pero vemos las noticias, ¿no? Este, hace un par de días, creo que nada alentador, en fin. Basta con, con hacerle a la izquierda el teléfono para darse cuenta que no vamos nada bien como sociedad ni como país. Y a veces pensamos que, que la gente en otros países pudiera estar muchísimo mejor que esto. La realidad es que no es así. Les repito, platicamos con ella y nos decía que eh, mis sobrinas se enfermaron hace como un mes. ¿no? Y pobrecitas, llevan, llevan un periodo así como de seis meses, enfermedad tras enfermedad tras enfermedad. Pero lo que nos contaba mi hermana es que para encontrar Tylenol en la farmacia, pues está en chino. O sea, de verdad, no hay Tylenol. Y no hay Tylenol infantil. Entonces, pues, tu hijo tiene fiebre, 38 y medio, le va subiendo a 39, eh, y no hay Tylenol. ¿no? Y estás en Canadá y no hay Tylenol. Hazle como quieras. Me estaba, nos estaba contando que, unas, por ejemplo, ella tiene... Hay unos problemitas ahorita, tiene una cita con un médico especialista y pues allá el, el sistema de salud es, es totalmente del gobierno, el que sea. Entonces, le dieron cita con su gastro que para 2024, ah no, octubre de 2023, octubre de 2023. Entonces, pues si te estás muriendo, te sientes muy mal, presientes sientes que tienes cáncer de colon o algo, pues, y estás en Canadá, las cosas no pintan nada bien. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, pues no, no estamos, no estamos mucho peor no están mucho mejor en ningún otro lado. Las cosas, las cosas no van a ponerse mejor. Nuestro sistema, los gobiernos, eh, al final del día todo, todo lo, que, lo que ocupa el control proba, populacional, perdón, pues no está dirigido pensado para, para mejorar nuestra vida, ni para darnos más días y más felices. Obviamente lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en las películas, en las series, pues es todo lo contrario, ¿verdad? Pues hay que tirarle a ser exitosos, hay que tirarle a tener esto, tener lo otro, y entonces así poder vislumbrar algo de felicidad en nuestras vidas. No es sorpresa que pues el, el fármaco más vendido sean antidepresivos, ¿verdad? Y ansiolíticos. En fin, les prometí que no íbamos a empezar con depresiones. Disculpen ustedes, es, ya está en mi naturaleza. Eh, pero bueno, vamos a hablar de esta, de esta sección que justamente podría empezar eh, con, un, con un título que fue puesto después en la traducción en sus Biblias, si, hablen, si abren Isaías ahí en el capítulo 40 verán que el título pues ya es algo muy distinto a lo, que, a lo que veníamos viendo del capítulo 1 al 39 entonces hoy vamos a centrarnos en el capítulo 40 de Isaías es una joya, es verdaderamente precioso entonces, nos vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar de ir trasladando lo que Isaías tenía como mensaje para esta, para esta generación, para estas eh, eh, sociedades que estaban viviendo en un momento de exilio. Y lo relacioné muchísimo porque, no sé ustedes, pero sí me siento muchas veces. Oye, Dios, híjole, pues es que uno le está macheteando, uno le está echando ganas. ¿Y, y cuándo, no? Y de repente cuando sientes que las cosas van bien, pues... Este, que si viene la pandemia, que si viene el revés económico, que si viene los problemas en el trabajo, los problemas con la esposa los problemas en la familia, enfermedades etcétera, lo que ustedes quieran y uno no, no sé ustedes ¿no? pero de repente siento que, que pues no sales, no sales adelante y viene otra y viene otra y dices bueno Dios, ¿qué onda este, algún día vamos a, a tener momentos de paz la realidad es que fuera de que de que esta vida no está hecha para, para tener pues, justamente esa tranquilidad que todos esperaríamos bien decía Jesús ¿no? que en este mundo encontraríamos aflicción Dios nos puede dar una vida de gozo, sí pero también tenemos que estar conscientes de algo ¿en dónde estamos nosotros como cristianos? si pudiéramos geográficamente localizarnos en uno de estos mapas que antes hacían en la guerra ¿no? o en las guerras ¿dónde creen ustedes que nos encontraríamos nosotros como cristianos? ¿Estaríamos cerca de nuestra base, preparados para atacar? ¿Estaríamos en la franja, este, ahí en la frontera, en la línea de, de guerra? ¿En dónde estaríamos? La respuesta es terrorífica. Estaríamos tras líneas enemigas. Estaríamos del lado del enemigo y, definitivamente, no viendo. No puedes voltear para atrás. O sea, no sé si se acuerdan de las películas o, o algo que hayan visto acerca del día D, ¿no? Cuando llegan los aliados allá a las, a las costas de Normandía y si vieron la de soldado Ryan se darán cuenta que pues, en cuanto desembarcaban las lanchitas estas con todos los soldados no ven a nadie viendo para atrás no puedes porque estás justamente traspasando líneas enemigas entonces lo que tienes que, lo que, tienes que ver, lo único que te importa es dónde están y hacia dónde vas uh -huh. si volteas para atrás frito nosotros estaríamos ahí. Hace mucho que desembarcaron los barcos en Normandía, en nuestro caso, hace ya algunos años, y ahorita ¿dónde estamos? Pues ya adentro, ya dentro de esas líneas enemigas, viendo para dónde tenemos que ir, pero si volteamos para atrás, olvídense, no la contamos. El problema de no ver para atrás es que no vemos si ya viene la ayuda o no, no vemos si ya traemos pelotones de soporte o no, lo único que vemos es los trancazos que vienen adelante, y que está el fuego arreciando y que las cosas están poniendo feas que el, el compañero se estaba cayendo, se está muriendo ya nos mataron otros atrás, otros adelante otros a los lados, no sé si así se sientan pero en cuanto empezamos a ver cristianos caer ¿no? pues así, así lo vemos el mundo no va a bajar la guardia o sea dentro de unos meses no, no va a salir nadie en el gobierno y va a decir oigan qué creen? nos dimos cuenta que la educación cristiana para los niños es lo máximo eh, sube su rendimiento, sube su felicidad, el niño baja de estrés, además los valores que les imprimen son geniales para una vida futura y entonces nuestra sociedad va a ser eh, más, más, más enfocada a la familia y vamos a poder crecer como, como seres humanos. Por supuesto que no, o sea, todo lo contrario, todo lo contrario, para los que tenemos niños y están estudiando un, un sistema cristiano, sabemos que es cuestión de tiempo que prohíban esto, ya hay Estados Unidos en donde está, está absolutamente prohibido. Ya te voltean a ver raro cuando le dices a algún compañero: este, No, pues es que mis hijos estudian en la escuela cristiana. O sea, ¿cómo? ¿De monjas? No. <risa> mira, con este sistema y todo. ¿Y qué aprenden? No, pues mira, aprenden de la Biblia. Este. Pero ¿cómo? ¿No tienen un baño inclusivo? Porque les tengo que decir que ya hay. O sea, ya hay colegios de niños en donde empiezan en kinder y ya hay baños sin género, aquí en México aquí en la Ciudad de México entonces, en fin sigo esforzándome para no deprimirlos solo quiero que lo sepan sí, exacto, exacto entonces, en este sentido estando geográficamente en esta posición de los enemigos y no pudiendo voltear para ver si atrás viene ya la, la ayuda o no ajá, llegan estos mensajes como el de Isaías porque si sí, en efecto vienen detrás de nosotros porque si sí, en efecto esto no va a durar para siempre ninguna guerra dura para siempre y la nuestra tampoco, entonces miremos al versículo 1 que empieza así dice consolaos consolaos, pueblo mío dice vuestro Dios ya, ya acabó la depresión hablada al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo es ya cumplido que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados entonces miren estos dos primeros versículos nos tienen que dejar algo algo muy claro que es un mensaje precioso primero te mandan a consolar y te dicen mira tranquilo tranquilo Dios sabe que esto es una batalla Dios sabe que estás en una lucha y acuérdense que estos mensajes, sobre todo hablando específicamente de Isaías, eran mensajes proféticos para ese entonces y para lo que había de venir. Mucho está relacionado con la segunda venida de Cristo. Entonces, estos mensajes sí son para nosotros. No solamente es algo que se nos ocurre apropiar porque está muy bonito lo que le dijeron a Israel en ese entonces. No, este mensaje sí estuvo escrito para nosotros, específicamente pensando en esta generación en la generación que, que se sintiera así exiliada, que se viera tras líneas enemigas y que iba a estar esperando la venida de Dios. Entonces Dios te está diciendo, mira, la vida sí es una lucha y miren como cristianos cuánto más. O sea, la vida, aunque ustedes no lo crean, la vida de Cristiano Ronaldo también es una lucha. La vida de el influencer que quieran, ¿no? o sea Esta, esta gente que parece, pareciera que, que no tiene un problema en la vida, que, que todo es lo máximo, que, ¿no? Pues así se ve en la pantalla, pero igual si van y preguntan y hablan con ellos, lo más probable es que pues tomen ansiolíticos y antidepresivos. Pero la parte importante es que esto se acaba. Y miren las palabras específicas y hermosas de Dios. Uh -huh que dice, ya, su tiempo es ya cumplido, se va, o sea, ya se acabó. Tenemos que entender algo como cristianos, la lucha más importante que nosotros libramos no es la de, la de enfrentar los, los problemas diarios, de trabajo, de familia, ni, ni, ni siquiera de la sociedad ni de la persecución, o de la venidera persecución, sino la lucha que se estaba librando por donde íbamos a pasar el resto de nuestra eternidad. Esa es la lucha más importante y en nuestro caso ese tiempo ya vino, ya, ya se tomó una decisión de dónde vamos a pasar la eternidad, espero yo, porque eso sí era una lucha verdaderamente relevante en cuestiones de si tú y yo íbamos a pasar el resto de nuestra eternidad en la presencia de Dios o alejados de ella. Nuestro pecado fue perdonado y es ahí donde nosotros deberíamos ya tener una, una victoria muy importante y enfocar la mirada, enfocar nuestras vidas en decir, ok Dios, la lucha más importante ya se libró, ya estoy contigo, voy a estar a tu lado. Uh -huh. En el sentido en el que, cuando, cuando le dice, miren estas palabras que dicen, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, ¿qué quiere decir esto?, lo que te hice vivir, el exilio de Israel, fue suficiente. Ya recibiste por tus pecados. Ya se acabó el castigo. En nuestro caso, eso se vivió en la cruz. El castigo que recibimos, nosotros, no siendo nosotros, sino siendo Cristo en la cruz, fue suficiente. Ya. Ya, ya. Yo te dije que te iba a castigar. Miren, esta, esta parte es, 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 es muy padre porque, bueno, esta parte me refiero al libro de Isaías. Porque es nosotros vemos cómo Dios le dice a su pueblo te escogí tú eres el elegido tú eres al que yo amo vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios y eso te lo dice a ti y me lo dice a mí pero luego te dice oye te pasaste, fuiste idólatra no me obedeciste, no me seguiste no me volteaste a ver, ni siquiera me preguntaste te olvidaste de mí que en efecto fue también lo que nos pasó a nosotros nosotros nacimos como ustedes gusten y manden, en las circunstancias en las que ustedes quieran, bajo las creencias y enseñanzas de nuestros padres que ustedes este, dicten, pero al final del día no estábamos volteados a Dios. Y Dios, haciéndonos así señas, ¿no? diciéndonos, oye, aquí estoy, yo te hice, te amo, quiero tener una relación contigo. Al final del día nosotros seguimos en nuestra vida, nos encontramos con circunstancias muchas veces, estoy seguro que muchos de aquí, que nos obligan a... A voltear al único lugar que queda, que es para arriba. No. Cuando te estás ahogando, ¿para dónde volteas la cabeza? No te ahogas en desesperación y bajas, ¿verdad? Pues no. Subes la cabeza para ver si encuentras un gramo de oxígeno. De la misma manera, la vida, ni siquiera porque Dios quiera, la vida tiene ese tipo de circunstancias, porque así es. Aquí nos tocó. Y volteamos. Y Dios nos dice, te tardaste, pero yo estoy contigo, ya pasó, ya, ya te castigué. Dios, no, pues o así sea, me fue mal, pero me fue tan mal como merecía. No, 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 ya te castigué, pero tú ni te enteraste. Te voy a platicar cómo te castigué. Y entonces te cuentan la historia de la cruz. Te cuentan lo que pasó Jesús, la vida perfecta que vivió, cómo fue crucificado, golpeado, torturado, y eso fue lo de menos. Cuando Dios, dice la palabra, que descargó su ira sobre él y vivió literalmente el infierno por nosotros, ahí estuvo el castigo. Todo lo demás, la sangre que vemos en la película de Mel Gibson, no se puede comparar con el verdadero castigo que Jesús sufrió por nosotros. Y entonces, miren, seguimos. Dice, versículo 3, Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Dónde, está, dónde encontramos la referencia de, de preparar camino para el Señor? ¿Quién me dice? Mateo. Ajá, también Mateo, Lucas, ¿no? Los evangelios, en realidad. Qué, qué gusto que, que sí desempolvaron sus Biblias en las vacaciones. En efecto, Juan el Bautista pues, es el que dice preparar camino para el Señor, ¿no? ¿se acuerdan? Pero se preparaba en la antigüedad, y estamos hablando de tiempos del Antiguo Testamento, 600, 700, 800 antes de Cristo, eh, se preparaban, o sea, cuando un rey iba a pasar de un pueblo a otro, y regularmente en esta zona que tenían que cruzar desiertos, se preparaban los caminos para que pasara el rey. Y entonces se iba alguien de avanzada, si han escuchado el término, lo que pasó aquí en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Mandan el avión con la gente de Biden y todo para ver si todo está bien. Si va a aterrizar o no en el iphone me da igual. Pero el chiste es que mandan a alguien para ver que las cosas estén bien y entonces ya mandan al patrón. Es exactamente lo mismo aquí. Y entonces cuando, cuando se usa esta expresión, que posteriormente tomará, retomará perdón, Juan el Bautista, es justamente por eso, ya viene el rey. Y hay que preparar el camino. En este caso no 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 nos estaba refiriendo al camino físico de la, de la arenita y de, y de las piedras. ¿A qué camino estaba refiriendo? A nosotros, exactamente. Prepárense ustedes porque viene el rey. Entonces, esto, esto que nosotros vamos a ver aquí eh, es, es muy, muy relevante porque vamos a ver en estos siguientes versículos que Dios... Dios describe, o el profeta describe que Dios iba a hacer cosas que nosotros, para empezar, pues nos las dedican así como muy poéticamente, y, y no sé ustedes, pero yo me lo imagino súper gráfico, ¿no? Una montaña así, achaparrándose, ¿no? O un valle alzándose. El otro día estábamos viendo unas, unos videos de unos paisajes así, preciosos, increíbles, unas montañas, y entonces le digo, le digo a mi esposa, oye, pero ¿cómo se habrán hecho esas montañas, no? O sea, y me dice, ¿en serio? O sea, ¿en serio estás dudando de cómo Dios lo hizo? No, no, a ver... Pero es, yo me imagino el momento en el que, no sé, chocó la tierra y salió la, la piedrota. No sé, no, pero me, me, me llaman mucho la atención las montañas. El punto de esto es, Dios, ¿por qué, ¿por qué pone justamente estos ejemplos? Dice, todo valle sea alzado, justamente, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Porque esa es la descripción perfecta de nuestra vida. ¿Qué tuvo que hacer Dios con nuestro corazón? ¿Qué tuvo que hacer Dios con nuestro carácter? ¿Qué tuvo que hacer Dios con nuestras reacciones? ¿Qué tuvo que hacer Dios con nuestra mente? ¿Qué tuvo que hacer Dios con toda nuestra vida para que decidiéramos escucharlo y le dijéramos ok Dios, creo que, creo que sí me empieza a hacer sentido esto de la cruz, creo que sí me empieza a hacer sentido esto de que yo he hecho algo mal. Sí se entiende todo lo que Dios tuvo que demoler en nuestros corazones, nuestra altivez. Miren, esta gente que dice, no, pues es que yo lo he logrado y yo he hecho y yo lo he conseguido. O sea, ¿se imaginan de verdad lo que, lo que Dios tiene que derrumbar para poder pasar por ahí? O sea, los, un valle levantado y una montaña este, apachurrada no se compara con el milagro que Dios tuvo que hacer en nuestras vidas para que Él pudiera realmente llegar a nuestros corazones precisamente por estos dos ejemplos no se compara de verdad, miren, yo conozco gente eh, siendo, siendo un claro ejemplo que, que no había manera de que, de, que, de que reconociera de que alguien había hecho algo por mí, no, no es que yo lo hice, es que yo me he esforzado, es que si saqué 10 es porque yo estudié, si me fue bien es porque yo le eché ganas o sea, imagínense lo que Dios tuvo que aplanar para que dejáramos ese orgullo de lado volteáramos y dijéramos Dios no soy nada no soy nada todo lo que soy lo soy gracias a ti cuando volteamos y vemos en retrospectiva de verdad pensamos y podemos creer que algo de lo que tenemos no lo hemos recibido por algo nos cuestiona la palabra en este sentido y la respuesta es no el problema es que la gente no estamos dispuestos a responder con honestidad ajá uh -huh. Entonces, miren, <coughs> váyanse a Lucas 3, este versículo 4, nada más para, para recordar justamente cómo se retoma esto en el Nuevo Testamento. Uh -huh. A ver quién me lo lee por acá. Ajá, perfecto, gracias como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice "Voz del que claman en el desierto preparad el camino del Señor enderezar sus sendas exactamente, y si se fijan Juan el Bautista o bueno, se, se retoma en este pasaje en Lucas, solamente en resumen enderezad vuestras sendas, se endereza el camino y pues bueno, está en nosotros el que, el que reflexionemos y veamos que este clamor pues, tendría que llegar de nueva cuenta a nuestras vidas yo lo que espero de verdad es que podamos empezar este año recordando todo esto porque no sé ustedes a mí les repito, se me pasó tan rápido el año que, que, que llegó diciembre y dije híjole Dios siento que perdí el tiempo contigo, siento que no pude eh, no hice lo que, lo que quizás me hubiera planeado si hubiera sabido que tenía un año adelante creo que no hice lo que tenía que haber hecho para ti, y pues bueno, siempre, siempre uno reflexiona ¿no? y, y nos ponemos a pensar que, que pues no tenemos la vida comprada, que lo que vivimos es el hoy, pero realmente se nos, nos, se nos va, nos da ceguera de taller, estás en tu día a día, en tus broncas, en, tratando de resolver lo que va a pasar el lunes, no yo hoy estoy pensando en qué va a pasar el lunes, el martes, el miércoles, y si Dios dice, oye... Pues, ¿qué crees que nuestra cita es hoy a las 6 de la tarde, Mirik? O sea, ni por qué te preocupas para el lunes, ¿sabes? Pero, pero así somos, así es el ser humano. Y es bien difícil acordarnos y todo el tiempo estar regresando nuestros ojos a lo eterno. ¿Por qué? Porque este mundo, pues aquí está, lo estamos palpando, lo sentimos, los problemas nos afectan en ese instante. Cuando uno se enferma, se siente mal en ese instante. Pero este tipo de mensajes es lo que nos tiene que ayudar a voltear nuestros ojos a donde... Donde Dios nos está llamando. A esta voz que está clamando y te dice, mira, ponte las pilas, endereza tu camino porque ya viene. Y ahí estamos, ¿eh? ahí estamos de verdad. Miren, vamos al versículo 5. No me va a dar tiempo de acabar todo el capítulo, definitivamente, pero pues bueno. Oren para que mandemos a Charlie de vacaciones o algo y, y lo podamos acabar. <risa> a ver, el versículo 5 dice... Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la, la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando esto suceda y cuando logremos enderezar este camino, allanar esos, esos montes, es decir, prepararnos para, para recibirle, esta es una promesa, Dios va a venir. Y entonces sí, cuando esto esté preparado muchachos, ¿Se va a manifestar la gloria de Dios? ¿Quién me dice cómo se manifiesta la gloria de Dios? Tenemos referencias en Apocalipsis, tenemos referencias este, en otros versículos de Isaías, tenemos referencias, por supuesto, en el Nuevo Testamento, en Evangelios. ¿Quién me dice cómo, cómo vamos a ver la gloria de Dios revelada? Netflix hizo su chamba en diciembre. Es que habla cómo va, que dice que Exacto, ¿y qué está pasando cuando, cuando baja y cuando todos lo ven? Están pasando dos cosas muy importantes. Una es la que más nos atañe y nos importa y no, nos debería de quitar la consternación y el, 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 el sufrimiento que estamos viviendo, que es salva y rescata a su gente. En el momento en el que, el que la gloria de Dios se manifiesta, aparta a los suyos. Y pasa otra cosa, no sabemos cronológicamente si es antes, después, durante, etc. Ahí cuando llegamos le preguntamos, pero pasa otra también muy relevante y por lo contrario horrible, que es el juicio. En ese momento en el que en el que la gloria de Dios se manifiesta dice Apocalipsis que ahí sí, ahí sí, ya los que los que dijeron no, ya valió, ya valió, se les acabó el tiempo y viene un juicio terrible y, y sobre todos y cada uno de los seres humanos. La ira de Dios es desatada, sí, y entonces sí, se deja ir Dios con todo lo que traía para todos, para con sus hijos, salvación y protección, y para con los que le rechazaron, el castigo que al final habría de venir. Entonces, esta, esta debe de ser una esperanza para nosotros. Si no, bueno, es momento de reflexionar al respecto de nuestra salvación, pero, pero estas deberían de ser palabras de gran aliento para nosotros. Es decir, Dios, sí vienes y sí me vas a rescatar. Miren, de verdad, no solamente con las noticias, pero pues todo el tiempo estamos hablando de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo. Al final, es imposible que como seres humanos, no digo como cristianos, pero como seres humanos, no nos preocupemos. Y que si la tasa de interés, y que si la recesión, y que si los países, y que si esto, y que si me va a alcanzar, y que si no. Es natural. Pero esto es lo que tenemos que estar poniendo atención y repetirlo y meditando en la palabra de Dios de día y de noche sabiendo que Dios va a tener cuidado de sus hijos no es que entonces le echemos la flojera y no trabajemos y entonces todo va a salir bien de todas maneras, no, quiere decir que Dios sabe que vienen momentos difíciles y nos va a guardar y en el momento en el que se manifieste su gloria en el momento en el que Dios traiga ese juicio nos va a guardar en eso tenemos que estar seguros y tenemos que poner nuestra esperanza ahí porque si no, pues de verdad sumémonos al, al consumo de los, de los antidepresivos dice versículo 6 vos que decía, da voces y yo respondí ¿qué tengo que decir a voces? que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo ¿qué le está diciendo el profeta aquí al pueblo de Israel? ¿qué nos están diciendo a nosotros? da voces, si yo te digo da voces ¿qué entiendes? Transmite. habla, transmite predica eso es, eso es donde debemos de tener nuestra atención puesta, en predicar miren, no sabemos cuánto tiempo quede, no, da igual no sabemos si nosotros la armemos para las 6 de la tarde entonces ¿qué tenemos que estar haciendo? tenemos que estar esparciendo la palabra de Dios, tenemos que estar Miren, somos la inyección, somos la medicina. Y si nosotros no la transmitimos, no hay manera en la que nadie tengamos esperanza. Literalmente Dios nos encargó, nos dejó la chamba, nos delegó esa responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad, y la palabra dice que se nos va a demandar esa sangre. Si no estamos tomando esto en serio, de verdad, va a llegar otro año, va a llegar diciembre vamos a decir, no Dios, pues es que me enfoqué en otras cosas y cuánta gente no perdimos en el camino no no quiero decir que si falleció o no falleció quiero decir cuánta gente en ese año no tomó una decisión no sabemos no sabemos si con la persona con la que venías o la persona que vas a ver hoy en la tarde o mañana lunes ese, ese es el día de su decisión y ya y tal vez viva otros 3, 4, 5, 10, 85 años. Pero ese día tomó su decisión. Y ese día nosotros fuimos responsables. Si nosotros queremos ser verdaderos instrumentos de, de Cristo, estamos recibiendo un llamado. Y no podemos ignorarlo, no debemos ignorarlo. Este llamado es a predicar. Miren, del versículo al 6 al 8, realmente ese es el mensaje. Fíjense, vamos a leerlo otra vez. Dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. Es decir, enfócate en decirle a la gente que no vamos a estar aquí para siempre. Enfócate en decirle a la gente que sí hay un final. No solo de la batalla, sino de esta vida. Uh -huh. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo sécase la hierba, marchítese la flor mas la palabra de, del Dios nuestro permanece para siempre no, no estamos aquí para siempre la palabra de Dios sí y la palabra de Dios dice que viene ese juicio que viene ese fin al final del día, si, al, si, a, si a estas alturas no vemos que la vida es efímera estamos en graves problemas salud la vida sí es efímera, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ganas, nuestra fuerza, se acaba. Pero la palabra de Dios permanece. Y es en eso en lo que tenemos que estar basando nuestro día a día. Uh -huh. Luego, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro o sea fíjense cuántos versículos dedica el profeta a alentarnos alentarnos y Dios poniendo palabras exactas en su boca, nos dice algo muy importante, no temas ¿por qué Dios, por qué Dios nos diría que no temiéramos si no hay nada que temer? no, no si sí hay que temer o sea si sí hay cosas para temer si sí va a haber cosas que nos van a dar miedo si sí va a haber cosas que se van a poner color hormiga por eso Dios no está diciendo no temas entonces desde ahí sabemos que las cosas no van a estar tan padres pero es por eso que nos debemos alentar porque Dios es el que te está diciendo no temas no es tu cuate no es tu primo no es tu guarura es Dios y Dios te está diciendo yo voy detrás de ti si estás tras líneas enemigas mira ni siquiera te puedo enseñar el mapa en dónde estás y si ya vamos a llegar, si no vamos a llegar pero tú debes de saber que sí vengo atrás de ti y que las cosas se van a seguir poniendo feas entonces este, este aliento y esta, estas palabras de de ánimo para hacer lo que tenemos que hacer, creo que son palabras muy relevantes para que nosotros tomemos desde principio de año y realmente podamos cumplir con nuestro ministerio y nuestro propósito ajá uh -huh. Eh, dice versículo 10 he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastorará suavemente a las recién paridas entonces Dios nos está dando un mensaje muy alentador, muy gráfico. ¿sí? Que las cosas van a estar rudas, las cosas se van a poner muy interesantes. Pero ¿qué dice, va a venir con poder y su brazo señorará. Miren, esa parte, justamente, váyanse a, a Éxodo 8.19 rapidísimo. Y alguien más a 9.15. Éxodo 8.19. Ajá, 8.19. Uh -huh. fíjense dice entonces los, hechic los hechiceros dijeron a Faraón dedo de Dios es este mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho y miren 9.15 luego en la derecha Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. O sea, ¿qué, qué, qué, tienen, ¿qué, qué relación tienen estos versículos? Miren, váyanse también al 1431 por sí. 1431. 1431. Uh -huh. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este poder, ¿qué se representan estos tres versículos o qué tienen en común? Este poder de Dios, el dedo de Dios como lo llaman los hechiceros de Egipto, ¿sí? es mucho de lo, que, de lo que puso a la gente realmente a ver, quién era Dios y de quién estaban hablando cuando vinieron estas plagas los hechos milagrosos de Dios son lo que muchas veces nos hace voltear a verlo a entenderlo y a creerle y dice así el último y creyeron a Dios ¿qué hecho más milagroso necesita alguien que su vida que nuestra vida quien nos conoció sabe que somos producto de un milagro tal cual los que nos conocimos ya aquí en Buena Onda, pues decimos, ah, pues, seguro Carlos era siempre bien buena onda en su vida, ¿no? Tiene cara de linda. ¿Y qué tal que Carlos me dice, no, hombre, mire, me habrás conocido a los 18? Al final del día, esta transformación que vemos hoy en nuestras vidas es el acto milagroso que mucha, mucha gente necesita para creer. Créanme, de verdad. Bueno, déjenselo a nuestras familias, ¿eh? Déjenselo a nuestras familias. Si nos conocían estos hechos de poder de Dios y que así van a venir, además en ese, en ese momento en donde Dios manifieste su gloria, estos hechos, estas plagas, o sea, van a ser una caricatura comparada con lo que viene. Y entonces, si sí, la gente va a decir, oh, oh, ahí viene Dios. Entonces, miren. ¿Cuál es el consuelo? Que como el versículo 11 dice, como pastor los va a guiar y los va a apacentar, y habla, y habla específicamente, fíjense qué, qué amor el de Dios, que dice al final del versículo 11, pastorará suavemente a las recién paridas. O sea, a los recién convertidos los va a cuidar muchísimo, los va a cuidar con mucho amor, pero está hablando de sus ovejas. Dios, en medio de todos, de todos estos hechos que se van a, que se van a desencadenar, Dios habla como pastor, así como ese líder en el que, en el que quizás vimos reflejado un David, o de todas las, las, las historias que contaron en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de cómo los pastores y cómo Jesús en esas parábolas del buen pastor y todo esto habla de, no solamente de ese liderazgo sino de ese cuidado y de ese amor que tiene por sus ovejas, Dice el buen pastor que da su vida por las ovejas tal cual como lo hizo Jesús entonces imagínense que 700, sí más o menos, ¿no? Isaías, 700 años antes de Cristo, ya se estaba hablando tal cual de ese pastor cuidando a nosotros esas ovejas. Y después que Jesús retome justamente esos pasajes, horas antes de morir, diciéndoles, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Eso es, eso es el, lo que nosotros debíamos estar dando en altas voces, como dice aquí, y desde un monte alto. ¿Por qué desde un monte alto? Pues porque si puede más gente escuchar desde ahí, pues ahí súbete. ¿Dónde es donde más gente puede ver tu testimonio? ¿Dónde es donde más gente le puedes compartir y puedes influir? Estamos, todos estamos aquí, todos los que estamos aquí hoy, estamos porque Dios nos hizo personas de influencia en donde estemos. Nadie es cristiano chico. Todos influimos en un círculo. Y uno no sabe si aunque... No, yo, Eric, mira, sabes que yo nada más conmigo, con mi abuelita y con mamá. Bueno, tú no sabes la influencia que tu vida pueda tener en tu mamá y en tu abuelita. ¿Cómo vaya Dios a multiplicar ese fruto? Pero eso ya no te toca a ti. Eso ya déjaselo a Dios. Y Dios va a multiplicar ese fruto si tan solo nosotros estamos, estamos en, en disposición, ¿se entiende? Depende de él, afortunadamente. Miren, versículo, versículo 12, yo creo que me voy, a ir, me voy a tratar de ir rapidísimo fíjense el, el, el subtítulo el incomparable Dios de Israel ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole a quién pidió consejo para ser avisado. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién, quién se acuerda de otro momento de este, de este tipo de cuestionamiento? ¿Job? Exacto. Exactamente. En el libro de Job también se cuestiona quién le enseñó a Dios. ¿Se acuerdan cuando le ponen esta este, reverenda golpiza al pobre de Job y a sus amigos como si, como si lo hubieran necesitado? ¿no? Pero... Pero justamente este cuestionamiento, a ver, tú le vas a venir a enseñar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta está reclamando esto al pueblo de Israel? Por nuestra incredulidad. Salud. Este mensaje justamente es para nosotros como cristianos. ¿Qué no sabes quién es Dios? O sea, tú que crees en Cristo, tú que crees en Dios, tú que te hincas y le oras, ¿no sabes quién es Dios? ¿No sabes lo que hizo? Desde el principio y hasta el fin, Él es, y perdemos perspectiva de quién es Dios, no solamente en la foto completa, pero más importante en nuestras vidas. Cuando perdemos perspectiva de quién es Dios en nuestras vidas, nuestra brújula, miren, como si nunca hubiera existido, y entonces empieza la oveja a dar de tumbos por todos lados, obviamente sale del redil, ya se fue al barranco, no sé si han visto ese video, está buenísimo, perdón pero de, 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 una, de una persona creo que es un niño o algo así, que está sacando una oveja porque se fue así una zanja, hagan de cuenta que la, la tierra como que se medio separó se hizo una zanja en medio y entonces está la ovejita así de pompas no porque se fue, se fue de, de boca y entonces la sacan, no lo han visto, está increíble la sacan y entonces corre la ovejita, da tres saltos y brinca de nuevo en la zanja se queda igual. y se queda igual ahí estamos nosotros en el momento en el que no ubicamos quién es Dios en nuestra vida, somos esa oveja brincando sin ninguna orientación. O sea, y no tiene caso salvarnos para eso, porque podría estar toda la tarde el pobre chavo sacando la oveja y va a volver a brincar. Y muchas veces nosotros como cristianos, cuando, cuando nublamos esa parte de nuestra visión, así estamos. Imagínense el ridículo que hacemos, no nomás con las otras ovejas, ¿no? que por supuesto están pitorreas de la risa, pero con las que no están en el redil quieren decir no, pues que la role, ¿no? así nos vemos así nos vemos y tenemos tenemos una chamba distinta, muchachos nos estamos llamados a cosas diferentes entonces miren después de este cuestionamiento fuerte hacia el pueblo de Dios y así se va hasta el versículo 17, fíjense, vámonos rápido he aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo, en las balanzas le son, estimada, son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Entonces, nos cuestiona y nos dice el profeta, ¿quién es Dios? Sí sabes quién es Dios, sí sabes todo lo que hizo y desde cuándo está. Y luego te dice, ¿qué crees? Comparado con Dios, las naciones no son nada. Y se los he dicho varias veces, ¿no? Cuando estás en un avión y ves así las hormiguitas y sus lucecitas, yo siempre me pongo a pensar, no, pues ya, si ahí se murieron 10 gentes, nadie se enteró, o sea, el mundo sigue girando. Bueno, Charlie y un amigo por acá atrás dirán que no es así, pero no, no voy a meter en esos en esos escarbosos temas pero al final somos insignificantes, el chiste de lo que quiero que vean es que somos tan pequeños y vemos a veces nuestros problemas tan grandes nuestra vida, para dónde va, para dónde no lo que viene, lo que será y nos volteamos a ver desde 20.000 pies de altura, no somos nada no somos nada estos versículos nos dejan claro en algo no somos nada sí, sí nos están haciendo sentir medio gacho pero, ¿qué creen? que siendo nada pesa, si las naciones no pesan nada si las naciones son estimadas en lo, como lo que no es nosotros cuanto menos y aún así tenemos algo tan increíble como porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo inogénito porque de tal manera amó Dios a lo que es estimado como nada no valías no daban un peso por ti ni por mí, por supuesto pero Dios agarra a su Hijo unigénito a lo que más valía de todo el universo, a lo único que valía y lo mató por ti por mí lo hizo padecer lo hizo sufrir, lo torturó porque tú así como hormiguita insignificante Dios te amó demasiado porque de tal manera amó Dios al mundo nuestro valor, dirían los matemáticos tiende a cero y Dios nos imprime un valor infinito al haber pagado la sangre de su Hijo por nosotros. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o a qué imagen le compondréis? sea, pues esto ya es el colmo, ¿no? Si ¿Sí sabes quién es Dios? si ¿Sí sabes cuánto vales lo que hizo por ti? Y entonces, ¿quieres reducir a Dios a una imagen? ¿Quieres reducir a Dios a un un muñequito y entonces cuestiona esta idolatría fíjense el artífice prepara imagen de talla el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata ¿qué está diciendo aquí? a ver esta gente que está con sus ídolos no están escatimando muchachos le están poniendo billete le están poniendo lo que vale le están poniendo oro, le están poniendo plata le están poniendo alhajas no están escatimando en sus ídolos incluso el pobre uh -huh, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva en otra traducción en la Biblia de las Américas dice creo este, algo así como que esté firme uh -huh. haciendo referencia quizás a cómo, cómo la estatua de Dagón queda totalmente destruida cuando ponen ahí el arca, ¿se acuerdan? Pero la gente, la gente que tiene no escatima y pone en sus ídolos, pone el valor que ellos le dan al ídolo y aún el pobre lo que no tiene lo pone. ¿Cuánto ponemos nosotros? No me quiero referir a las ofrendas del domingo, ¿eh? ¿Cuánto ponemos nosotros? ¿Cuánto valor ponemos nosotros en nuestro Dios? ¿Cuánto valor ponemos nosotros de nuestra vida, de lo que valga para ti, para mí, en Dios? ¿Cuánto confiamos en sus manos? No sé, pero es una muy buena reflexión para que este año pongamos lo que vale de nuestra vida en él. ¿No creen? Dice 21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? O sea, a ver, ¿no se nos habían dicho, muchachos? Fíjense. En Isaías, no es cierto, Salmos, Salmos 147, 4... No, 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 discúlpenme, discúlpenme, estoy, estoy yéndome más adelante. Uh -huh. Vamos a... mira, Ya me perdí. ¿Qué estábamos? ¿21? Sí. Han sido, eh, Nunca habéis sido enseñados desde, la que, desde que la Tierra se fundó. Luego dice el 22. Él está sentado sobre el círculo de la Tierra, este va dirigido al Rodex, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o cómo me compararéis? dice el santo si sí, sí se entiende esta, este ímpetu en recalcar la importancia, la figura de Dios y cómo no la podemos comparar con nada que nosotros idolatremos? Recuerden que a pesar de que el, el mensaje está dirigido a este tipo de, de, de imágenes, de talla, de todo, y la, la, la imagen que nos hace ver Isaías es justamente esta parte idólatra hacia los ídolos, recuerden que también nosotros como cristianos, porque este, este mensaje estaba dirigido al, al pueblo de Dios, está dirigido a todas aquellas cosas que nosotros ponemos valor y que no necesariamente son una imagen. Uh -huh. Entiéndase el trabajo, entiéndase el dinero, entiéndase nuestra familia, entiéndase nuestra salud, etc. Entonces dice... Eh, ¿Qué me quedé? ¿25? Sí. 26, perdón. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército a todas llama por sus nombres ninguna faltará tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio ¿a qué se está refiriendo Dios aquí? a, esta, a estas que llama por sus nombres ¿a qué se refiere? las estrellas, las estrellas. ¿Y, ¿y quién me dice una, una referencia a las estrellas en la Biblia? ¿a qué son igual las estrellas en la Biblia? De los hijos de Dios. exactamente de los hijos de Dios Ahí sí, miren, vayan a Salmos 147, 4. Y, y les voy a decir por qué Dios hace este, esta, esta especificación de que les llama por su nombre. Porque es tal el poder de Dios, es tal la grandeza de Dios, que incluso estos dioses con D minúscula fueron creados y llamados por Dios. ¿Qué quiere decir que fueron llamados? Que Dios les puso su nombre. Y si Dios les puso su nombre, ¿quién fue antes? Pues Dios, ¿no? Y es por eso que hace esta, que hace esta referencia. A ver, ¿ahí tienen este Salmo 147, 4? Sí, a ver, ¿me lo les Millus? Él cuenta que el número de estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Exacto. Entonces, fíjense, ¿desde cuándo ya estábamos hablando exactamente lo mismo? Uh -huh. Bueno, me voy rapidísimo ya para acabar con esto. Ya, perdón, perdón, perdón. Entonces, miren, me voy a saltar que fue 27 ok 27 y 28 realmente es un es, son preguntas para, para, para el pueblo de Israel y son preguntas también para nosotros en medio de todo esto voy a acabar con, con, con este mensaje en medio de todo esto no sé a ustedes pero hay momentos de desaliento y es totalmente normal lo que decíamos al principio, esta preocupación, este estrés, estos enojos, lo que haya dentro de nosotros como seres humanos es normal. Hay momentos a todos en donde le decimos, Dios, oye, creo que te volteaste, creo que no viste lo que me acaba de pasar, creo que estabas distraído atendiendo alguna oración importante pero no estás viendo que me acaban de timar, no estás viendo que me acabo de enfermar, no estás viendo que mi esposa me acaba de faltar el respeto, no estás viendo que mis hijos se me están desviando, etcétera, etcétera, etcétera. A todos nos ha pasado, y si no les ha pasado, esto es como las motos, nada más hay dos pilotos, ¿verdad? Los que ya se cayeron y los que se van a caer. Aquí es igualito. Aquí es los que ya lo sentimos, los que ya le preguntamos a Dios y los que le vamos a preguntar porque nos sentimos olvidados sentimos que Dios no nos está volteando a ver entonces en estos últimos versículos Isaías tiene tanto Dios a través de Isaías tiene tanto cuidado con su pueblo que le dices ¿tú crees que no me doy cuenta? ¿tú crees que yo no volteé a ver cuando te pasó esto lo otro, etcétera cuando caminaste por valles de sombra de muerte ¿tú crees que no lo vi? y acaba con un mensaje increíble y que con esto cerramos y con esto empecemos el año, a todos se nos acaban las fuerzas, a todos, a todos se nos acaban las ganas, a todos se nos acaba la gas, a todos, incluso dice ahí a los muchachos, ¿por qué dice a los muchachos? Pues porque a los 13, 14 años sientes que el mundo te queda chico, que tú puedes con todo y que no necesitas ni a tus papás, ni a tus maestros, a ¿Por qué necesito maestros si yo ya me sé esto? Yo puedo con esto, yo agarro el libro, lo leo, lo resuelvo. O sea, a mí la vida me pela los dientes. Pues no, hasta ellos se les acaba. Hasta los muchachos entran en depresiones, hasta los muchachos se frustran, hasta los jóvenes se les acaba la paciencia. Y Dios acaba con este versículo. Increíble y que espero que sirva de regalo de año nuevo para todos nosotros. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No solamente Dios nos va a dar las alas para volar por encima de nuestros problemas y de nuestras aflicciones, de lo que nos aqueja. Dios dice, sí, sí vas a correr, <coughs> sí vas a tener que caminar pero no te vas a cansar. No te vas a cansar porque las, las fuerzas no las vas a obtener de ti. Las fuerzas las vas a obtener de tu Dios, los que esperan en Jehová. Y yo estoy seguro que aquí nosotros, esta iglesia G316 Satélite, esperamos en Jehová. Y esperemos así, de verdad, no solamente su venida, esperemos su rescate, esperemos su protección, esperemos su misericordia, todos los días, si ya la regaste este año bienvenido al club, yo también y estamos a qué, ocho <risa> bueno, íbamos de gane si ya la regaste ya, mira las misericordias de Dios son nuevas todos los días y sus fuerzas te las imprime todos los días lo único que importa es que todos los días nos levantemos nos pongamos a cuentas con Dios y le digamos Dios necesito más batería, necesito más pila visto más gas, porque sigo otras líneas enemigas. Y el fuego enemigo no cesa. Y si cesa, no es para creer, para hacerte creer que ya acabó. Que saques la cabecita y pues vaya. Pero esto no se acaba hasta que Dios diga. Mientras tanto, tengamos esperanzas en Él, esperemos en Él porque es la única manera en la que vamos a obtener lo que necesitamos para continuar nuestro camino. Sigamos caminando, sigamos corriendo, pero no nos vamos a cansar, muchachos. Mientras nuestra, nuestra fuerza provenga de aquí, estamos para esto y más. Y que vengan los años que Dios decida. Bueno, pues vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos por este hermoso día. Gracias de verdad por la oportunidad que nos das de regresar a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por nunca habernos dejado, por todos los días caminar de nuestra mano, no solamente lo que fue el año pasado, Dios, sino cada instante de nuestras vidas que tú nos permites vivir. Te suplicamos con todo nuestro corazón que tengas misericordia de nosotros, que renueves esas fuerzas que necesitamos, Señor, que limpies nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos de todo lo que no nos hace bien, de toda la información y todo lo que el diablo quiere que nosotros estemos escuchando para pues para rendirnos, Dios, para no, para no hacer más, para no luchar más. Ayúdanos, por favor, y danos lo que necesitamos, Dios, la gracia, para poder continuar en este camino y, sobre todo, continuar predicando tu nombre, poniéndote en alto, Dios, exaltándote en todo momento y en todo lo que hagamos y llevando más almas para ti. No sabemos cuánto tiempo nos quede, Dios, pero ayúdanos, por favor, a recordar que no somos eternos. Ayúdanos a recordar que somos como la hierba del campo. Y que seas, seas tú, Señor, sea tu mano y sea tu gracia la que nos guíe todos los días. Por favor, guarda a Charlie, a su familia, Dios, a todos y cada uno de los que estamos aquí, las familias que representamos y a los que no pudieron venir. Guarda tu iglesia, Dios, prosperanos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.